0: Hello à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 31 de Stratège. Je suis très content de te retrouver. Tu sais que deux fois par mois, en tout cas toutes les deux semaines, je te propose un épisode de Stratège. Et Stratège, c'est un peu le podcast business que tu attendais depuis un petit moment où on va creuser dans des principes intemporels. On va pas traiter de la petite euh, voilà, du, 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 de la petite méthode à la mode, on va pas traiter euh, du petit hack euh, rapide pour gagner, euh, gagner des clients. Non, moi ce que je te propose ce sont des principes intemporels euh, que tu vas pouvoir euh, appliquer au fur et à mesure du développement de euh, ton business de solopreneur. Et euh, aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un. Bah, en fait de, de comment développer ton, ton trésor de guerre. Alors tu vas te dire, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il me raconte Romain aujourd'hui, un trésor de guerre, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Alors tout simplement. Euh, j'étais en train de euh, me de regarder quelques, quelques articles, quelques articles sur, des, sur des entreprises et je suis tombé sur un article sur Apple euh, et Apple, donc l'entreprise Apple, il se trouve qu'elle a euh, 200, plus de 250 milliards de liquidités euh, sur son compte en banque, c'est-à-dire qu'elle a euh, du, du cash, c'est-à-dire de la l'argent disponible, elle a 250 milliards de liquidités, un vrai trésor de guerre qui a été accumulé petit à petit avec toutes les réussites qu'on connaît d'Apple et je me suis dit c'est incroyable d'avoir cette stabilité là parce que bah, il faut dire qu'une entreprise comme Apple, j'imagine que dans les, les prochaines années, grâce à ces liquidités, bah, elle va être résiliente, elle va être encore là d'ici 20 ans, d'ici 30 ans j'imagine parce que quand tu as 250 milliards de cash, bah tu sais comment l'investir, tu sais que cet argent, il fait des petits, euh, et euh, tu sais que, euh, voilà, tu, tu, on va dire que tu as, as de beaux jours euh, devant toi. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, pour un solopreneur, est-ce que ça s'applique Est-ce qu'on peut, en tant que solopreneur aussi, accumuler un certain trésor de guerre Donc j'ai pensé à, à un petit fonds de secours qu'on pourrait avoir, tu sais euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu mets en place toi aussi, mais avoir un fonds de secours, avoir quelques dizaines de milliers d'euros de côté qui permet d'être assez serein pour la suite. Et puis, je me suis dit qu'en fait, le trésor de guerre d'un solopreneur, il est vraiment en fait, intangible. Le trésor de guerre d'un entrepreneur, c'est un trésor de guerre immatériel. Ce n'est pas une question d'argent et de nombre d'euros que tu vas avoir sur ton compte en banque. Ce que tu vas être en mesure d'accumuler en tant que solopreneur, euh, bah, c'est un trésor de guerre immatériel. Et je vais t'expliquer les trois éléments, je vais te partager les trois éléments qui constituent ce trésor de guerre que tu peux te constituer dès maintenant, dès la fin de cet épisode. Déjà, je pense qu'inconsciemment, tu t'es déjà, euh, on va dire, constitué un petit, une petite partie de ce trésor de guerre. Mais à partir du moment où tu vas écouter cet épisode, à la fin de cet épisode, tu vas pouvoir te dire, ok, consciemment, je vais accumuler ces trois éléments et je vais pouvoir m'en servir pour plus tard. Je vais pouvoir piocher dans ce trésor de guerre pour, en quelque sorte, financer mes projets, pour appuyer mes projets, pour faire en sorte que ce trésor soit un support à mes projets futurs. Et je voulais vraiment te partager ça parce que, parce que je pense que c'est important, il faut toujours l'avoir dans un coin de la tête. Avant de démarrer, avant de démarrer, j'envoie un mail tous les matins, en tout cas du lundi au vendredi à 8h15, j'envoie un mail à des centaines de solopreneurs et dans ce mail en fait je partage des conseils business, des conseils intemporels, si tu aimes stratège tu vas forcément trouver ton, ton intérêt, et tu vas trouver ton compte dans mes mails quotidiens du lundi au vendredi, si t'es pas encore inscrit tu peux aller sur mon site romanlimois.com et tu t'inscris très simplement ou alors dans le lien qui est en description c'est aussi un endroit où je vais partager mes nouvelles offres tu sais que je fais du coaching, c'est vraiment mon offre ma première offre c'est de faire du coaching de trois mois pour des solopreneurs, il y a de nouvelles offres qui vont arriver des formats que j'ai envie de tester sur les prochains mois et je sais pas quand est-ce que tu écoutes cet épisode en tout cas il y a très euh, probablement euh, des nouvelles offres qui vont arriver. Et ces offres-là, je vais seulement les partager à euh, ma communauté, en tout cas aux euh, personnes qui sont inscrites à ma mailing list. Donc je t'invite à t'inscrire si ça t'intéresse. Romanlimois.com On va démarrer, pas de programme, pas de sommaire, je te laisse la surprise de ces trois éléments. Donc on va démarrer directement avec le premier élément qui est euh, en fait de développer ta marque personnelle. Le premier élément de ton trésor de guerre, c'est ton personal branding, c'est ta marque personnelle. Il faut bien que tu gardes en tête quelque chose. Tout ce que tu fais et tout ce que tu ne fais pas devient ta marque personnelle. Et en fait, on a tous une marque personnelle, qu'on le veuille ou non. Simplement, il y en a qui vont le développer, la développer consciemment, cette marque personnelle. Et puis, il y en a certains qui vont la laisser vivre un petit peu par défaut. Et il faut bien se dire une chose, c'est que si tu racontes pas ton, ta propre histoire, quelqu'un d'autre va la raconter pour toi. Il ne faut pas que tu laisses le loisir à tes clients idéaux, à, tes, à ton client cible, de se faire un avis sur toi, de se faire un avis sur ton, ta valeur, de se faire un avis sur ton histoire. C'est à toi de lui euh, proposer ta version et c'est à toi de lui montrer ce, de, ce que tu vaux. Donc si tu ne le fais pas et que tu laisses ta marque personnelle vivre comme ça par défaut, ben, quelqu'un d'autre le fera pour toi, tes clients vont se faire une idée et tu vas perdre le contrôle. Donc, que tu le veuilles ou non, tu as une marque personnelle, avoir une marque personnelle forte, c'est l'élément le plus important de ton trésor de guerre, de ton trésor de guerre immatériel. Euh, avoir, ça, avoir une marque personnelle, ça passe par quelque chose d'important qui est de développer une plateforme. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une plateforme je vais te donner un petit exemple, tu sais que j'aime bien les analogies un peu, un peu, un peu étranges, je vais te donner un exemple, je vais te donner une analogie, imagine que tu es dans une grande salle remplie de monde, alors je sais que c'est pas très covid friendly cette analogie, mais imaginons que le covid n'existe pas, que tu es dans une grande salle remplie de monde, tout le monde, se, tout le monde est serré, tout le monde est serré, T as plein d'entrepreneurs, et euh, et évidemment, bah, tu peux parler à ton voisin qui est juste à côté de toi, mais euh, il t'écoute pas forcément, euh, il n'a pas forcément envie de savoir ce que ce que tu vas lui raconter, euh, il y a un bois incroyable et personne ne s'entend. Et là, à côté de toi, tu vois quelqu'un qui, qui sort de son sac des petites planches de bois et avec ces petites planches de bois, il se construit une toute petite estrade, tu vois, une estrade une estrade de 20 cm, 25 cm. Il la il construit comme ça petit à petit et puis il monte sur l'estrade et là, il a une tête de plus que la foule. Et comme par hasard, tout le monde commence à se retourner, cette personne commence à s'exprimer, et là, des gens qui étaient au fond de la salle voient cette tête qui dépasse et commencent à, à fendre la foule pour aller lui parler, pour aller écouter ce qu'a à dire cette personne. Avoir une plateforme, c'est comme se construire une petite estrade et monter juste d'une tête, dépasser tout le monde juste d'une tête, et avoir deux avantages, non seulement qu'on t'entende, qu'on puisse... Voilà, écouter ton message. Si on veut venir t'écouter, on peut venir t'écouter. Si on ne veut pas, on ne vient pas. Mais au moins, il y a la possibilité de venir écouter ton message. Et le deuxième avantage, c'est qu'on puisse venir te parler, venir échanger avec toi. Et donc, c'est important d'avoir cette plateforme. Alors, comment ça se matérialise pour toi dans le monde de l'entrepreneuriat Une des plateformes les plus, les plus efficaces, c'est d'avoir une activité sur un réseau social que ce soit LinkedIn, que ce soit euh, Instagram, par exemple. Avoir une activité régulière sur un réseau social, c'est voilà, avoir une plateforme efficace. Tu peux diffuser ton message et on peut venir te parler. Avoir une newsletter aussi. Tu peux diffuser ton message et on peut venir te parler. Avoir une communauté fermée. Il y a plein de personnes qui ont des communautés d'entrepreneurs thématiques. Et euh, ces communautés-là, ce sont des plateformes aussi où... Tu peux diffuser le message que tu veux et on peut venir te parler. Donc c'est important que tu te constitues une plateforme et euh, à travers cette plateforme, euh, c'est important que tu crées ce qu'on pourrait appeler un patrimoine de contenu. Un peu comme ton patrimoine, tu sais, le patrimoine qui est soumis à l'ISF, le patrimoine immobilier ou mobilier, eh ben ton contenu, ça reste aussi un patrimoine. Quand je dis « c'est important que tu t'exprimes ben », t'exprimer, c'est créer du contenu. Et ton contenu, c'est quelque chose qui va s'accumuler dans le temps. J'ai fait plein plein d'épisodes sur le fait que le contenu a un effet cumulé. Et effectivement, il y a un effet cumulé qui est important, et donc l'effet cumulé te permet petit à petit de te constituer un patrimoine qui va payer des dividendes dans le temps. Donc les deux éléments d'une bonne marque personnelle, c'est à la fois une plateforme et à la fois un patrimoine de contenu qui va bah, petit à petit se ouais, prendre, prendre de la valeur dans le temps. Est-ce que tu connais Jean de Laroche-Brochard Jean de Laroche-Brochard, c'est quelqu'un de très intéressant, je voulais t'en parler. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une marque personnelle vraiment impactante. Jean-Lorge Brochard, c'est le, le bras droit, on va dire, de Xavier Niel. C'est la personne qui va gérer tous les, tous les investissements start-up de Xavier Niel. C'est-à-dire que quand Xavier Niel a envie d'investir dans une start-up française ou francophone, euh, il passe par son entreprise qui s'appelle Kima Venture. Et Kima Venture, et dirigé par Jean de la Roche-Brochard. Jean de la brochard la première fois que j'ai entendu parler lui, il ne travaillait pas du tout pour Xavier Niel. La première fois que j'ai entendu parler de ce mec, il travaillait pour The Family. Tu sais, The Family ou Sama Amar, énorme fonds d'investissement pour start-up parisien. Ça perd un petit peu de, de vitesse aujourd'hui, mais c'est voilà, une entreprise qui a marqué son, son temps. Et euh, il travaillait pour The Family, il était salarié chez The Family. Il aidait notamment les startups à lever des fonds. C'était un peu sa spécialité de lever des fonds. Et à l'époque déjà, il avait une marque personnelle. Il avait une marque personnelle vraiment forte. Et ce qui m'a toujours marqué avec ce genre de Brochard, c'est que sa marque personnelle est toujours au service de son projet du moment. Quand il était chez The Family, il faisait des conférences... Il, il animait des workshops. J'étais même allé le voir, je me souviens, euh, euh, le voir chez The Family euh, dans, dans le Marais à Paris euh, pour, euh, voilà, pour une, une sorte de petite conférence sur euh, la productivité. Donc, il faisait des conférences. Il était déjà euh, assez bon en termes de marque personnelle. Et, et sa marque personnelle, bah, profiter était au service de The Family. Grâce à sa marque personnelle, qu'est-ce qu'il a pu faire Il a pu non seulement travailler pour Xavier Niel, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant d'être le bras droit en termes d'investissement de Xavier Niel, mais il a pu faire une autre chose aussi très intéressante, c'est qu'il a pu écrire un livre. Il a écrit un livre. Et tout ce bruit-là, tout, tout ce signal est toujours au service de son projet du moment. Aujourd'hui, si tu tapes Jean de Laroche-Brochard sur YouTube, tu vas trouver plein, plein, plein d'interviews de lui qui, en fait, mettent en valeur qui m'aventure, mettent en valeur Xavier Niel, mettent en valeur son travail au sein de Xavier Niel. Mais si demain Jean-Lorge Brochard arrête de travailler avec Xavier Niel, monte son propre fonds d'investissement, monte sa propre start-up, sa marque personnelle bah, sera au service de ce nouveau projet. Ta marque personnelle te suit dans le temps. Les gens qui apprécient ton savoir-être, qui apprécient qui tu es, qui apprécient ton ton... ton ta façon de parler, ta façon de réfléchir vont te suivre. La majorité de ces gens-là vont te suivre quel que soit ton projet. Donc, c'est un trésor de guerre parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas te piquer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas te voler. Et euh, c'est hyper important de développer sa marque personnelle. J'avais envie de finir cette première partie sur la marque personnelle par une citation euh, qui va probablement faire écho à, euh, on va dire... Euh, tout ce que je viens de raconter sur les plateformes, le patrimoine de contenu, tout ce que je viens de raconter sur Jean-La de Roche-Brochard, c'est une citation de, de Max Dupree. De Max Dupree, c'est le CEO d'une marque de, de meubles. C'était le CEO d'une marque de meubles qui s'appelle Herman Miller, qui est une marque mythique aux états unis Voilà ce qu'il nous raconte Max Dupree. Il nous dit... D'ailleurs, c'est marrant, marrant que son prénom s'appelle Max Dupree. P-R-E-E. C'est un jeu de mots assez intéressant. Euh... Il nous dit que la première responsabilité d'un leader, c'est de définir la réalité. La première responsabilité d'un leader, c'est de définir la réalité. Avoir une marque personnelle, c'est donner en permanence sa version de la réalité. C'est ce que je fais moi avec Stratège, c'est ce que font tous les gens que tu vois autour de toi, qui ont des marques personnelles fortes, qui diffusent leur vision du monde. Et pour être un leader, un leader d'opinion, tu as besoin de prendre la parole. Tu as besoin de diffuser un message, de diffuser ta propre réalité, tu définis ta propre réalité. Certains vont adhérer à cette réalité, certains ne vont pas adhérer, mais c'est important pour toi de diffuser ce message. C'est ça qui va te différencier de quelqu'un qui ne prend pas la parole et qui reste dans son coin. Tout ce que tu fais, tout ce que tu ne fais pas, devient ta marque personnelle, et que tu le veuilles ou pas, tu as une marque personnelle, choisis de la développer, et choisis de rajouter cet élément à ton trésor de guerre immatériel. Voilà pour la première partie, développe ta marque personnelle. Deuxième partie, deuxième partie, tes compétences. Tu dois développer tes compétences. Alors je le répète tout le temps, mais si un jour tu te lèves et tu ne sais pas quoi faire, si un jour tu te lèves et tu es dans le doute, tu ne sais pas vraiment ce que tu dois faire de ta journée. Tu es dans la confusion. Dans le doute, développe ta compétence première. Dans le doute, améliore ta compétence. Si tu es coach, coach des gens. Si tu es consultant spécialisé, discute avec des gens, essaie de les aider. Si tu es graphiste ou si tu as un métier créatif, crée des logos, dessine, aide les gens. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur en tout premier lieu sur la compétence, c'est que dans le doute, améliore ta compétence. Pourquoi je te parle de ça Parce que ta compétence, c'est ce qui va te faire durer dans le temps. Plus tu as une compétence développée, plus tu as de la pertinence, et plus tu es pertinent, plus tu es endurant. C'est vraiment comme, je dirais, du sport de haut niveau. Je ne sais pas si tu as vu la série The Last Dance sur sur Netflix mais dans The Last Dance qui suit en fait l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan dans les années 90 c'est une série incroyable et ce que tu vois c'est qu'en fait Michael Jordan qui est un des plus grands sportifs de tous les temps, peut-être même le sportif on va dire en sport collectif le plus grand de tous les temps et Michael Jordan qu'est-ce qu'il fait Dès qu'il a un moment il s'entraîne en, dans la fin, à la fin des années 90, il va être embauché par un studio de cinéma pour tourner le film Space Jam. Tu sais, le, un film d'animation avec euh, à la fois animation et film. C'est un, un film assez, qui était vraiment très très innovant pour l'époque. Space Jam, tu, tu regarderas sur Internet si tu ne connais pas. Et donc, il doit tourner ce film qui est compliqué. Il y a des capteurs, euh, tu es dans un fond vert. Enfin, c'est assez compliqué à tourner. Lui, c'est un sportif, C'est pas un acteur. Et la première demande qu'il a qu'il va faire au studio, c'est de lui permettre d'avoir de quoi s'entraîner, d'avoir vraiment un centre d'entraînement à côté du studio pour qu'il puisse continuer à s'entraîner pendant la trêve entre les deux saisons. Et donc il faisait 8 heures de tournage hyper intensif, et à la fin des, du tournage, vers, vers 19h-20h, il invitait des stars montantes de la NBA des jeunes, des jeunes prodiges de l'NBA pour venir s'entraîner avec lui. Ça lui permettait de se frotter à ce qui se faisait de mieux. Ça lui permettait de garder son niveau, sa compétence. C'était son obsession. Il fallait vraiment qu'il devienne, qu'il reste bon, même s'il était en train de faire, de jouer à l'acteur, même s'il était dans un autre contexte. Il fallait qu'il s'entraîne. Et je pense que ça, c'est un des réflexes des sportifs de haut niveau qu'il faut toujours, toujours avoir en tête vraiment important de développer sa compétence et tu vois il y a un modèle mental que je vais te partager sur, cette, sur le fait de développer ta compétence que je partage là depuis quelques jours à, à certains de mes coachés et c'est un modèle mental qui moi m'a mis une claque énorme et je m'en souviendrai toujours et je pense que et je pense que je me dois de te le partager. Ça serait, ça serait trop égoïste de ma part de me garder ce modèle mental pour moi. Donc je vais te le partager. En fait, qu'est-ce que tu ferais si tu étais en compétition avec toi-même Qu'est-ce que tu ferais si tu étais en compétition avec toi-même Qu'est-ce que tu ferais pour te botter les fesses si tu étais en compétition avec toi-même ça, c'est un modèle mental vraiment puissant. Parce qu'en fait, personne ne connaît mieux tes faiblesses que toi-même. Et donc je suis sûr qu'au moment où tu es en train de m'écouter, et que tu réfléchis à cette phrase, qu'est-ce que je ferais si j'étais en compétition avec moi-même, s'il y avait un compétiteur et que c'était moi-même, je suis sûr qu'à ce moment-là, maintenant là, tu as déjà quelques idées qui te viennent. Je suis sûr qu'à ce moment, à ce moment précis, tu te dis, Ah, peut-être que je ferais ça. Tiens, peut-être que j'augmenterai mes tarifs. Tiens, peut-être que je créerais plus de contenu. Peut-être que j'améliorerais plus ma compétence. Une des réponses, c'est que probablement, que si tu en compétition avec toi-même, tu essaierais de devenir meilleur dans ta compétence. Il y a plein d'autres réponses. Je te laisse réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu ferais pour te botter les fesses si tu étais en compétition avec toi-même Dernier point sur la compétence, qui est peut-être un des éléments les plus importants de ce, ce trésor de guerre immatérielle. Dernier point, c'est le fait que bah, pour améliorer tes compétences, il faut que la pratique de cette compétence, elle soit délibérée. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de, de situations en coaching où euh, bah, je peux parfois partager un petit peu mon avis sur certains sujets et je me rends compte que c'est jamais aussi puissant que quand mon coaché ou la personne qui, euh, que j'accompagne, l'entrepreneur que j'accompagne, c'est jamais aussi puissant que quand cette personne-là arrive à trouver ses propres conclusions, arrive à mettre le doigt sur ses propres limites, arrive à prendre une décision consciente, personnelle, de s'améliorer sur certains sujets. C'est toujours important que ça soit délibéré, que ça soit une envie personnelle, pas parce qu'on te dit de faire quelque chose, pas parce que tout le monde autour de toi fait la même chose. Donc si, par exemple, je sais pas, tu es euh, illustrateur, mais que quand tu t'entraînes à dessiner, c'est parce que tu as l'impression que c'est ce que tu dois faire, si c'est pas une pratique délibérée, bah ça fonctionnera pas très longtemps. Donc il faut que tu te demandes « Qu'est-ce que je pratique de façon délibérée »« Qu'est-ce que je pratique de façon délibérée »« Qu'est-ce qui est un jeu pour moi et qui constitue peut-être quelque chose d'un peu compliqué, du travail pour les autres ?» La pratique délibérée, c'est... C'est une notion importante parce que c'est une notion où il faut te dire que la pratique est délibérée quand le résultat de cette pratique est incertain. Tu vas travailler quelque chose et tu ne sais pas pourquoi en fait tu le travailles, mais juste parce que tu as envie de le faire. Tu as juste envie de le faire. Et tu sais c'est pas parce que tu gagnes quelque chose à la fin. c'est pas parce qu'on t'a dit que si euh, tu euh, faisais X, tu allais avoir telle récompense. Non, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Le résultat est incertain. Le résultat est inconnu, mais tu le fais quand même. C'est pour ça que les meilleurs guitaristes, bah sans savoir pourquoi, ils, ils ne peuvent pas continuer une journée, ils ne peuvent pas passer une journée sans prendre leur guitare et, et jouer. Juste parce qu'ils bah, ont envie de le faire. Pareil pour le piano, pareil pour n'importe quel art, pareil pour n'importe quelle compétence. Donc il faut que cette pratique elle soit délibérée, tu, que tu la fasses sans que tu connaisses le résultat, que tu as quand même envie de le faire. Rappelle-toi quand tu étais gamin, quand on te disait travaille tes maths, parce que derrière, tu vas avoir un, un contrôle de maths. Et donc du coup, bah, tu travaillais parce que tu savais que le résultat, il était connu, c'est que si tu travaillais pas, tu allais avoir une mauvaise note à ton contrôle de maths. Donc tu le travaillais, mais tu étais un peu contraint de travailler. Dans l'entrepreneuriat, personne n'est là pour te donner de notes. On n'est pas dans la vie notée. Et donc du coup, ta compétence, personne va dire, bah tiens, là je pense que tu as... Tu es un 18 sur 20 sur tes compétences de graphisme. Tu es un 16 sur 20 sur tes compétences de de, de consultant. Personne n'est là pour dire ça. Donc c'est à toi de dire « je veux améliorer ma compétence première, je veux améliorer mon expertise et je le fais de manière délibérée. Je sais pas vraiment où ça va m'amener, mais je sais que j'ai envie d'améliorer d'un pour cent par jour minimum, d'améliorer ma compétence première. Euh, » James Clear, dont je te parle souvent, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Un rien peut tout changer », que je te conseille, je pourrais t'en parler tous les, tous les podcasts parce que c'est vraiment un très très bon livre, James Clear, lui, euh, il, il s'est posé la question de comment devenir un meilleur storyteller, et, euh, et en fait, euh, bah, il s'est dit « le mieux, c'est euh, peut-être d'écrire des histoires tous les jours. Et donc, il a fini par, sur Twitter, sur son blog, écrire tous les jours des petites histoires. Et ça lui permettait de devenir un meilleur storyteller. Euh, bah, voilà. Le fait de la pratique délibérée, la pratique quotidienne, ça te permet d'améliorer grandement tes compétences. Et euh, dernière petite, euh, <rire> dernière petite euh, on va dire, métaphore, petite histoire. Euh, encore sur Netflix, tu vas croire que je suis... Euh, Payé par Netflix, mais pas du tout, mais encore sur Netflix, il y a un, une série, cette fois-ci, qui s'appelle « Le jeu de la dame ».« Le jeu de la dame », je t'en parlais dans un épisode, peut-être dans le... Je sais, plus, je sais plus quel épisode, mais je te parlais de ce, cette série sur les échecs, et sur une, une joueuse d'échecs dans les années 50. Et en fait, on la suit dès son plus jeune âge, quand elle est dans un orphelinat. Et en fait, on se rend compte qu'elle tombe un peu par hasard sur un jeu d'échecs, et qu'elle décide de jouer avec un mec qui s'occupe de l'orphelinat, et elle joue, mais elle ne sait même pas pourquoi. Elle pense, à ce moment-là, elle ne pense pas du tout être une championne d'échecs, être payée pour ça. Elle joue aux échecs parce que ça lui plaît. Elle joue aux échecs parce que euh, bah ça elle a envie de s'améliorer. Et c'est une pratique délibérée parce que le résultat est inconnu. Mais il se trouve que cette pratique délibérée l'amène à une certaine forme d'excellence et l'amène à une certaine forme de... De, de, l'amène à une pratique qui lui permet si, si tu veux de vivre de son art de vivre de sa compétence donc deuxième élément de ton trésor de guerre intemporelle c'est ben, la compétence, tes compétences améliore-les au maximum, demande-toi aussi si tu devais te botter les fesses comment tu ferais, je pense que c'est un modèle mental qui va te, te permettre de, de trouver quelques clés troisième et Troisième et dernier élément de euh, bah, ce trésor de guerre intemporel que tu dois euh, te constituer, euh, trésor, de, trésor de guerre immatériel plutôt, intemporel aussi, mais surtout immatériel, c'est tout simplement de développer ton réseau développer ton réseau. Alors on en parle beaucoup, le réseau, le networking, etc. Je me suis pas mal penché sur la question parce que on dit que voilà, c'est ton réseau qui fait tout, si t'as un gros réseau tu peux vraiment faire décoller ton activité, bref. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur le réseau et je me devais quand même de te partager mes, mes réflexions sur le sujet. Je pense déjà qu'on ne on développe pas son réseau. Si tu dois noter quelque chose aujourd'hui sur un bout de papier, si tu prends des notes sur ce podcast, on ne développe pas son réseau, on est dans un réseau, on est dans un réseau, et en fait, on peut, on peut naviguer dans ce réseau avec plus ou moins de facilité, mais on est déjà dans un réseau, si tu réfléchis bien autour de toi, tu as des gens qui eux-mêmes sont connectés à d'autres gens, etc. Et ta capacité à naviguer dans ce réseau, à essayer de voir quelles sont les connexions entre les gens, à rencontrer certaines connexions, à mettre en contact des gens aussi, c'est ta capacité à avoir un gros réseau. Et les, les très 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 gros réseauteurs, ils ont cette capacité incroyable à faire des liens entre les gens, à naviguer dans un réseau déjà existant. Quand tu euh, as des, bah, tous tes, tout tes potes par exemple, toutes les personnes autour de toi, ta famille, etc., eux-mêmes ont des réseaux, et, euh, et donc il y a vraiment cette capacité, euh, tu, il faut que tu te demandes si tu as cette capacité à naviguer dans le réseau des gens autour de toi, etc. Voilà. Donc tu ne développes pas ton réseau, tu es dans un réseau, tu es déjà dans un réseau, à toi de naviguer dedans, et à toi de savoir si tu as une certaine facilité à le faire. Il y a une notion importante aussi, c'est que trop peu de personnes sont des ce que j'appelle des super connecteurs. Ça veut dire quoi un super connecteur Ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte que dans son réseau, il y a deux personnes qui auraient tout intérêt à se rencontrer, ou en tout cas à échanger. Et donc, cette personne-là va demander à l'un s'il veut rencontrer l'autre, et demander à l'autre s'il veut rencontrer l'un, et les mettre en contact. Des super connecteurs, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait, on se dit que le gain d'être un super connecteur, il est assez faible puisque finalement, toi, tu ne rencontres personne, mais tu mets juste en contact des gens. Alors qu'en fait, être connu comme un super connecteur, c'est ce qui peut t'ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. J'ai fait pas mal d'efforts sur ce sujet-là ces derniers mois. J'ai commencé à mettre en contact des gens. J'ai commencé aussi à mettre en contact certains entrepreneurs que j'accompagnais qui avaient des intérêts communs. Et donc, c'est assez dingue de pouvoir se dire que bah, les différents entrepreneurs avec différents, euh, différents business bah, pouvaient trouver un intérêt à discuter ensemble. Mais si tu te poses la question de comment développer ton réseau, déjà, avant toute chose, demande-toi, est-ce que je peux connecter des gens Est-ce que je peux connecter des gens entre eux C'est plus facile et finalement, c'est comme ça que tu vas peut-être le développer plus rapidement, ton réseau. Deviens un super connecteur, c'est très sous-estimé, parce qu'on a l'impression qu'on ne gagne rien, mais en fait, sur le long terme, on gagne beaucoup à être un connecteur. Et dans la même lignée que le fait de devenir un super connecteur, essaie d'identifier les super connecteurs autour de toi. Ils sont là, ils sont autour de toi. Peut-être qu'au moment où tu écoutes cette phrase, tu te dis « Ah oui, effectivement, telle personne, c'est un super connecteur, c'est quelqu'un qui est très connecté, qui met en relation les gens. » Identifie les super connecteurs autour de toi. Identifie-les, contacte-les, rentre en contact avec eux, et puis essaie de voir dans quelle mesure ils peuvent te faire des introductions. C'est comme ça qu'on développe son réseau, c'est aussi, voilà, je pense qu'il y a cette personne, j'aimerais beaucoup euh, échanger avec, est-ce que tu peux me mettre en contact Si c'est pas possible, c'est pas grave, c'est pas grave, mais en tout cas, demander la mise en contact, c'est ce qui va te faire développer ton réseau. Donc, te prends pas la tête sur ta, cette histoire de réseau, première chose, essaie de connecter les gens entre eux. T'imagines bien que si tout le monde a cet état d'esprit, bah, ça augmente le réseau de tout le monde. Trouve les super connecteurs et rentre en contact avec. Et c'est déjà deux premières étapes. Ensuite, évidemment, avoir un bon réseau, t'entourer d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que toi, euh, faire partie d'un mastermind, faire partie d'une communauté en ligne, euh, faire partie d'un de, voilà, groupe d'entrepreneurs, c'est toujours, toujours intéressant. Donc, n'oublie pas que ton réseau, c'est un trésor de guerre complètement immatériel qui va te suivre dans le temps. Voilà pour cet épisode numéro 31, euh, qui était un épisode peut-être un petit peu plus court que euh, les derniers. Mais voilà, garde bien en tête que pour constituer, pour créer euh, ton trésor de guerre intemporel qui va te suivre à travers le temps, il suffit déjà de mettre bout à bout ces trois éléments ta marque personnelle, euh, tes compétences, très importantes, et euh, ton réseau, ton réseau personnel, ton réseau professionnel. Ce sont les trois éléments les plus importants qui vont te suivre. Que tu vas pouvoir mobiliser pour euh, t'aider, pour euh, que ce soit un support à tes nouveaux projets dans le temps. Euh, pourquoi pas aussi pour recruter des gens, si à un moment tu as envie de, de scaler ton activité. Donc, garde bien en tête tout ça, euh, et euh, dis-moi ce que tu en penses aussi. Moi, je suis preneur de, de, de retours, que ce soit sur le mail quotidien, euh, ou euh, que ce soit directement sur différents réseaux. Je suis assez preneur de, de tes retours, il y a pas mal de personnes qui me font des retours sur les différents épisodes de stratège moi, je suis toujours friand de gens de retour pour savoir un peu ce que vous en pensez. Si tu penses que c'est le bon moment pour toi de te faire accompagner en coaching, euh, n'hésite ben, pas à me contacter. Tu peux aussi aller sur romainlimois.com. Il y a une, une page coaching où je t'explique un peu mon, mon approche du coaching. Je t'explique aussi un peu ce que euh, si, si tu es, euh, on va dire, dans le genre de profil que euh, j'accompagne, parce qu'il y a un profil un peu particulier que j'accompagne. Et puis tu y trouveras surtout sur romainlimois.com, tu y trouveras bah, des, euh, des témoignages. Et ça c'est important de savoir un peu ce que pensent les autres. Moi je peux dire ce que, tu, ce que je veux sur le coaching, le plus impactant, c'est quand quelqu'un qui est passé par ces trois mois de coaching bah, partage son euh, avis, partage euh, ses, ses sensations, partage ses réussites. Je pense qu'il n'y a rien de plus intéressant, rien de plus puissant quand on, on est en doute et qu'on ne sait pas si on va prendre du coaching ou pas. Donc je t'invite à, à faire tout ça, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée, concentre-toi sur l'essentiel, réfléchis à ces trois éléments de ton trésor de guerre immatériel et j'ai plus qu'à te dire à la prochaine.